0: مرحبا عن اللد والرملة والعمل السياسي اللي مركب والمعقد في مناطق ال48 مع ضيف اليوم سامي ابو شادي مرحبا سامي صباح الخير
1: صباح اله يا احمد
0: كيف حالك
1: الحمد لله والله تمام تمام
0: ماشي الامور اول شيء شكرا لتلبية الدعوه في الظروف السياسيه والعمل السياسي شوي هيك هلا انت وقتك أغلب مشغول
1: شوي والله فتره مضغوطه تعرف بالاضافه لكل الضغط العادي كمان اجت الحمله الانتخابيه واحنا بنشتغل بظروف شوي اكثر مركبة من العادي فالحمد لله فتره ضغط وبتبر
0: اه بتمنى فعليا انا نجحت هيك اني اوفر لك ظروف مرتاحه هاي هاي المقابله يعني تكون مكان الصراحة أنا
1: قاعد ومبسوط لأني قاعد بمكتبي <تصفيق> وهذا المكتب اللي أنا يعني قبل ما أكون في الكنيسة كان عندي فيه يعني شغل كثير مهم لإلي بالجمعية وبيافة وكذا ف فمبسوط كثير الصراحة مرتاح
0: <تصفيق> طيب 100 أهلا وسهلا وكان ممكن أقول لك كمان إنه بدنا نشرب فنجان قهوة بس أنا اللي فهمته إنك أنت مقاطع تماما القهوة هذا إشي بحرجك مع الناس
1: هذا بدنا نشرب شاي مع نعنع عزيزي
0: هلا. الشباب عندك فعليا بنقله يعني الشاي والنعنع وين ما تروح هلا يلا يعطيك يعطيك
1: برضه لأن لانه احنا مجتمعنا متعود كل الوقت على القهوه هذا هذا العادي فلما الواحد مرات يعني عشان ما يحرجش حاله يحرجش الناس باخذ النعنع تبعه معه
0: يسعد صباحك وشكراً لك مرة ثانيه سامي بدنا هيك يعني بالأريحية شكراً لكل شيء مرة تانية بالأرياحية الكتير آه بدي هيك أنكش جواك إشياء بتتعلق بنشأتك بطفولتك بالأول قبل ما نبلش نحكي سياسي وهيك أنت كان في عندك نشأة في اللد قبل يافا صح؟ في الحوش في المحطة
1: صحيح شوف عزيزي إحنا عملياً يعني العيلة بالأصل من يافا صار في خلاف بعد النكبة مع عائلتي على قطعه ارض اللي بشي طريقه بالاخر كان في عليها تعويض في مدينه اللد فجزء من عائله ابو شاده انتقل لمدينه يا فانا اتربيت في حي اسمه حي المحطه في مدينه اللد صراحة لما انا اتربيت في هذا الحي كان يمكن اصعب حي على المستوى الاقتصادي والجماعي والاجتماعي و... وانتشار الجريمه في حين وبين الفلسطينيين في الداخل. كان اسمه حي المحطه لانه عمليا بفتره الانتداب هذا كان المحطه المركزيه للقطار بفلسطين. فالناس ظلت تسميه حي المحطه. فعمليا انا ربيت في هذا الحي، في يعني حي المحطه قريب جدا من سكه الحديد. وحتى للاسف انا تربيت بالحي من غير ما ما اعرف تاريخه هذا بعدين مع الدراسه ومع كذا فهمت اهميه الحي واهميه تاريخه ومكانته وكذا بس ما كنت واعي حينه هذا الوضع انا تربيت في الحي لما هو كان متحول الى وضع صعب جدا اقتصاديا واجتماعيا
0: وطلعت على يافا باي سنين من عمرك انت سامي
1: شوف عزيزي أنا يعني لما بمدينة اللد في السنوات السبعين والثمانين ما كان في تعليم جيد للسكان العرب طبعا اللد على أثر النكبة تم تحويلها لمدينة مختلطة فيها عرب وفيها يهود للعرب ما كان فيها تعليم منيح فأهلي بعتوني على مدرسة تابعة للكنيسة اسمها التراسانتا في مدينة الرمل اللي هي ملاصقة لمدينة اللد كنا كل يوم نطلع بدري ببص المدرسه على الرمله، لعند صف 8 ولكن لعند صف 8 ما كان في ثانويات جيده للعرب، لا باللد ولا بالرمله، اللي هي عمليا مدن يعني مش محلات صغيره. فرجعنا على، انا رجعت على اكمل تعليمي بيافا، لانه لمدرسه التراسانتا كان في ثانويه بيافا. فتقريبا من صف تاسع صرت انا يوميا في مدينه يافا. وبالصدفه المدرسه كانت بعيده دقيقتين عن دار سيديو ستي فكتير كنت اروح عند دار سيديو ستي ورجعت كمان دورك على علاقه مع يافا بس احنا ولا مره انقطعنا عن يافا احمد لانه عمليا انا امي وابوي من يافا اخوالي يافويه فعمليا كل الوقت احنا بعلاقه مع يافا كنا
0: على مستوى نشأتك بيافا او كيف تتذكر يافا واللد وقت يعني وقت طفولتك ونشأتك، بإيش كانوا بتشابهوا؟ بإيش كانوا بيختلفوا؟
1: شوف عزيزي اللد والرملة ويافا مرأوا نفس تجربة النكبة عملياً. أنا لما ربيت فيهم كانوا مدن اللي تحولت إلى مدن مختلطة بأغلبية يهودية. هذا كان إشي مشترك بين الثلاث مدن وما زال. الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين في هذه المدن كان صعب جدا أنا حتى يعني أقول لك الصراحة يعني طبعا الواحد مع الوعي السياسي وكذا بيصير يشوف الأمور بشكل يختلف أنا لما تربيت في في, في هاي البيئة أخي أحمد كنت أفكر أنه كل دولة إسرائيل دولة فقيرة وأنه مثلا ما في بنا تحتية والمجاري في الشارع وكذا كنت أفكر أنه هذا إشي عادي حقيقة انا ما كنت مدرك للفجوات القائمه بين العرب واليهود في دوله اسرائيل انا تربيت في هاي البيئه وكنت افكر انه اغلب الدولة بتشبهها على اسرائيل يعني م- يعني لا للقد ورمل ويافا يعني بدها تكون قريبه من هاي المحلات انا ما كنت شايف مثلا الفوارق لعند ما كبرت طبعا ورحت على الجامعه وكنت في شمال مدينه تل ابيب وكذا ولكن في البيئه اللي انا تربيت فيها إيه ما كنت شايف حقيقة قدش الوضع سامي.
0: ومست... مستوى العنف أيامها كان سامي أكثر أو أقل من اليوم
1: عنف كان فيه وإجرام كان فيه ولكن بمستوى يختلف تماما عن الوضع اللي احنا موجودين فيه اليوم إيه كان فيه نوع من يعني علاقات اللي اللي بتحمي المجتمع اللي عمليا هي علاقات جيرة وهوية أهل الحي إنه الناس بيشبهوا بعض فهم كمان بيحموا بعض وهم جيران بعض وما بتعدوا على بعض وكان في كمان الجيل اللي ربيان قبل قيام دولة إسرائيل عنده أخلاقه وتقاليده اللي بتحمينا اجتماعيا احنا اللي صار معانا عزيزي أحمد بهذا الموضوع تبع انفلات العنف والإجرام المنظم انه عمليا إسرائيل غيبت البنية التقليدية الاجتماعية لمجتمعنا وما دخلت مكانها الدولة الحديثة بمبدأ سيادة القانون فعمليا تركتنا من غير الحماية القديمة ومن غير حماية الدولة فصار حالة الانفلات بس لما أنا مثلا اتربيت أنا ما كان عندي مر... مثلا لعند... لعند السنوات الأخيرة يا أخي أحمد بالرغم من أن تربيت في مكان صعب ولا مرة كان عندي شك بالنسبة لأمن الشخص ولا مرة كنت شاعر أنه أنا ممكن حدا يأذيني مثلا أو كذا ولا مرة مؤخرا الوضع تغير كثير ولكن أنا كنت حاسس أنه أنا في بيئة آمنة وأنا صغير أنا كنت حاسس إن البيئة آمنة أنا مثلا وأنا شاب في مدينة يافا كنت ألف البلد كلها يعني مشي عادي ومن حي لحي و ما كنت اشوف انه في شيء خطير مثلا زي ما انا اليوم بخاف على ابني هذا ما كان عندي
0: خلي لك اياه انت عندك عندك ناجي و... وسما صح؟
1: الله <تصفيق> يسعدك انا انا عندي ناجي العلي هو هيك اسمه بالهويه واسم مركب على اسم ناجي العلي حلو حلو ابني الكبير عمره 16 وعندي سما الملكه هي اسمها سما طبعا س... سما عمرها 13
0: خلي لك إياهم أنا ساميك لما كنت بسأل هيك بجرب أسأل يعني بحبش على في المساحات الخاصة تبعتك الكل كان بيشير ل يعني علاقة كتير مميزة وكتير خاصة بينك وبين أسرتك بينك وبين عيلتك آه و و و ويمكن هيك كانوا حتى في مقارنات بتصير إنه على مستوى الناس اللي بتشتغل بالعمل السياسي أو بتشتغل بالعمل العام تنشغل بعضها بنشغل عن أسرته أو عيلته أو بكون مشغول بس أنت يعني باني ومحافظ علاقة خاصة جدا، يعني حتى التأكيد عليها دائما كان بالفتنة
1: أولا عزيزي بتعرف مع الوقت الواحد بيصير يسأل حاله بشكل دائم يعني شو شو هي الأشياء المهمة اللي بتعني له بحياته اللي بتعطي له معنى و والأسرة الصراحة هي يعني مرساة أساسية بحياته للفرد وأنا سعيد جدا بأسرتي وفخور فيها وهم كمان الصراحة بيدفعوا ثمن كتير عالي معي يعني هو بالاخر واحد ضل يطلع على القيادات يعني بشكل اللي هو تعرف وكانه عزيز احنا زينا زي بقية البشر واهلنا عادة بيدفعوا الثمن الاكبر لانخراطنا في العمل السياسي والاجتماعي وكتير مرات لانه تعرف الواحد بيمون على ولاده وعلى مرته وكذا فعمليا كثير مرات هو بيضطر انه يبعد عنهم اكتر او ما يشوفهم انا بحاول بحاول قدر الامكان اني ما ادفع ما دافعهم مش كل التمن لنشاط الاجتماعي والسياسي بعدين الصراحه ما انا يعني انا مبسوط جدا من هاي العلاقه ومستفيد منها وفخور فيها و... ومرتاح معها وهم بالفعل يعني الاشي الوحيد الموضوعي بدي اقول لك اياه يا احمد اليوم في المقابله
0: تفضل اليوم
1: ايش للنقاش تبع نظريات سياسة وكذا انه انه سما وناجي هم اجمل واذكى وانغاش اولاد في العالم
0: يخلي <تصفيق> لك اياهم يا رب الله يسعدك ويخلي لك ويخلي لك هيك الطاقه الحلوه اللي بتحكي فيها عنهم انا وهيك وانا قاعد بسمع قاعد بتخيل يعني صرت افهم اكثر للناس كانت تتأكد لي على علاقه خاصه جدا يعني موجوده وحاضره. سامي فتره يافا كان فيها كمان شيء هيك لطيف ومميز، الكل كان بيحكي انك كنت مرشد شاطر فيها.
1: اه عزيزي طبعا انا الجزء الاكبر من حياتي وانا واعي هو انه انا تخصصت في يعني بالدراسه الاكاديميه درست تاريخ شرق اوسط وعلوم سياسيه. وبعدين في الدراسات المتقدمه تخصصت في قراءة تاريخ يافا بفترة الانتداب، يافا كمركز ثقافي عربي بفترة الانتداب، ومع الوقت اه طورت اه أدوات واليات سيت أشغل مرشد سياحي في مدينة يافا من خلالها أحكي قضية القضية الفلسطينية وقضية النكبة للمشاركين معي في الجولة اشتغلت فيها تقريبا عشرين سنة الشغل هاي عزيزي هاي فترة جميلة بحياتي وأنا بحبها كثير ولا مرة كانت مهنة اللي بتقدر تعيش منها لأنه عمليًا الهدف من وراها كان جزء من نشاط السياسي ومن اهتمامي أنا كناشط فلسطيني في إني أشارك الناس بالأساس أجانب أو إسرائيليين أو أهلنا وشعبنا في قضية النكبة في سياق مدينة يافا لأنه أنا قراءتي عزيزي أحمد إنه يافا وتل أبيب والعلاقة بيناتهم هي القصة المصغرة لنكبة شعبنا الفلسطيني. وهي حالة تختلف عن الجليل أو المثلث أو النقب. فشوف عزيزي أنا ولدت في بيئة اللي لما كنت أركب مع سيدي بالسيارة كان سيدي وإحنا ماشيين في السيارة أحمد يعني يطلع على نفس المحل اللي أنا بطلع عليه وهو شايف إشي ثاني. مثلا بيأشر لك على محل فيه بيت اليوم وبقول لك والله هاي هون كانت بيارة عائلة بركات هذا لا في بيارة ولا في عائلة بركات بس هو شايف شيء ثاني انا اصلا وانا صغير ما كانش عندي تفسير لهذا الفرق او مثلا سيدي بيسالني وين انا بقول له عنوان معين بيرجع بيسالني كمان مره وين انا هو عنده العنوان هذا له اسم ثاني بالمرة فأنا ربيت في بيئة تغيرت بشكل كبير جدا عن المكان اللي انولد فيه سيدي، وأنا كان لي علاقة جيدة الصراحة مع سيادة التنين وكنت أحب دائماً اقعد معهم وأسمع منهم كانوا يحكوا عن مدينة تختلف تماماً عزيزي كانوا يحكوا عيافة اللي, اللي أنا ما شفتها وما بعرفها وكذا فهذا خلاني جدا اهتم اني افهم طب كيف صار الفرق هذا بهالقد قليل وقت؟ بصير تغييرات في التاريخ الانساني بس مش السرعة فصرت ادرس تاريخ مدينه يافا وبعدين شوي شوي صرت احاول انقل المعرفه اللي عندي كمان للاغلبيه اليهوديه في اسرائيل وكمان للناس اللي من اهلنا وشعبنا، شوف احنا عزيزي احنا عايشين في دوله يا احمد اللي تنكر هويتنا الفلسطينيه مش بس تنكرها تعمل بشكل دائم على محو هويتنا الفلسطينيه فلسطينيين داخل دوله اسرائيل احنا ما بندرس تاريخنا ما بنعرفه ما حدا والجيل القديم مثلا هاي التجربه عاده كثير مرات بنحكي بالنكبة احمد في شغلات ما بننبع عليها الجيل اللي برئ النكبه الجيل الفلسطيني اللي تعذب بشكل كبير جدا ومرأ النكبه ما ما قبل يشاركها مع الاجيال اللي بعده و... و... ولعده اسباب بعدين طبعا بالدراسات العلوم الاجتماع وكذا بتصير تعرف ليش بس لا ما كانوش مستعدين يحكوا القصه انا سيدي ابو امي تقبل يشاركني بشو صار بيافا بفتره ال 48 والفتره اللي بعد اخذني سنوات من العمل هتعرف مع الوقت ومع التجربة ومع المعرفة شغلة اللي أخذ لنا كتير وقت تقدرنا يعني نجمع المعلومات لأنه كمان أرشيف مثلا بلدية يافان سرق ما منعرف وينه الجيل القديم ما بده يشاركك بالقصة المدارس ما بتعلمك القصة هاي فكان فيها جهود شخصي كتير كبير ولكن جهود شخصي اللي كمان ساهم في الواحد إنه يتطور في وعيه الاجتماعي والسياسي
0: بتعرف سامي هيك وانت قاعد بتحكي زي كانه يعني تحديدا هذه فكره الجهد الشخصي يعني شاعر زي كانه الوضع مش كثير تغير على مدار السنين في في مناطق ال 48 لانه اغلب الاصدقاء حتى يعني بس بس الواحد يعني الاصدقاء المقربين خليني اقول اللي هيك بنتشارك مسارات مع بعض وكثير خضنا نقاشات بشعر تحديدا انه الفلسطيني اللي بال 48 في جهد شخصي وجهد ذاتي زي في قرار شخصي انه هو بده يرتبط بهذا المكان وبده يقاوم التماهي مع مع التفاصيل الكتير اللي موجوده لاسرلته لدمجه ل ل لصهر هويته بشكل كامل، خاصه خليني احكي مع وضع سياسي ووضع تنظيمي وضع هلا رح نحكي فيه اكثر وضع مؤسسات مش مثالي خليني احكي ولا آآ آآ ولا مفهوم ضمنا أن هذه المؤسسات أو هذه, أو هذه الأحزاب أو هذه التنظيمات اللي موجودة جوا هي اللي بتقوم برعاية, برعاية الناس فبشعر دائما كيف أنت قلت أنه في جهد أكثر في جهد على مستوى شخصي في مناطق 48 للشباب والصبايا للارتباط بفلسطين للارتباط بالفلسطينيين للتواصل مع الضفة للتواصل مع غزة للتواصل مع الخارج وبشعر فعليا أنه في جهد يعني مش الإشي بنسيابية بتم كيف ممكن أنا أكون موجود في الضفة بنتقل من مكان لمكان وبسافر برا وبضل في عندي يعني هوية بتتراكم آآ آآ مرة بعد مرة هون شوي هيك بدي بدي أسألك على شغله إحنا وإحنا قاعدين بنحكي كمان على الهوية وعلى النشاط السياسي انت نشاطك السياسي بت... 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 بتفكر انه او كيف بتعرفه بلش قبل قبل الجامعه او بعد الجامعه خلال وجودك في الجامعه
1: لا عزيزي انا يعني بالمحل اللي انا نشات فيه ما كان في احزاب سياسيه ماخذه دور جدي او مؤسسات او جمعيات او او اي شيء اللي ممكن الواحد من خلاله يندمج في عمل جماعي وفي تنظيم سياسي واجتماعي انا شاهد في احياء يعني فقيره جدا وتعبانه جدا ما كان في حضور جدي لحركات سياسيه او احزاب في المنطقه اللي انا تربيت فيها في اللد والرمله ويافا الا على الهامش يعني او بفترات انتخابات او كذا يعني ما كانت قويه هاي المؤسسه انا بشكل جدي بدات في النشاط لما دخلت على جامعه تل بالجامعه صار معي عده شغلات اللي كشفتني على هذا العالم. والصراحه انا دخلت له بالمرحله الاولى من من اهتمام علمي يعني مش ما كان في اطار اللي انا منخرط فيه ولكن شوف عزيزي انا في, في معي تحدي اللي شيء طريقه كمان يعني فتح لي افاق اخرى بحياتي انا في عندي مشكله نظر جديه عزيزي احمد ولدت معها إيه وانا وانا بجيل صغير ما كانت صعبه كثير ولكن لما انا وصلت على مرحله الثانويه صارت كثير صعبه يعني انا مثلا بصف 10 11 بطلت اشوف عن اللوح بس لانه كنت مظبط بالتعليم ظبطت <تصفيق> معي انه امره الامتحانات وهي وهاي يعني حددت لي الشغلات اللي بقدر اعملها واللي ما بقدر اعملها ا إيه بالجامعه مثلا انا ما كنت زي زي اغلب الطلاب العرب بسبب وضع اقتصادي صعب كانوا اغلب الطلاب مجبورين يشتغلوا مع التعليم انا ما كان عندي الفرصه هاي ليه لانه عمليا مشكله النظر نزلت سرعة القراءة تبعتي بشكل كتير كبير فعملياً أنا إيه حطيت كل تقاطي في التعليم بس أنا كنت حابة بالموضوع اللي أنا بدرسه الجامعة نقول بتعطينا مقال معين لازم نقرأه للدرس الدرس الجاي أنا كنت أروح على المكتبة لنتعرف بالمكتبه نقول الكتب مرتبين حسب الموضوع كنت أنزل كل رف الكتب امر عليه اشوف الكونتنت تبعت الكتب اشوف كذا وصرت اقرا بنفس الفتره هاي كيف اليوم تعرف الناس بتحب السليبرتيز تبعون الفن او اليوتيوبرز ولا مش عارف شو احنا كان عندنا مثقف بهذا الحجم عند الفلسطينيين في الداخل كان في شخصيه غريبه من ناحيه القدرات ما شفت شيء بشبهه اسمه الدكتور عزمي بشار دكتور عزمي كانت لما جامعة تل أبيب أحمد اللي ما بتحبنا جامعة تل أبيب لما بدها تنجح مؤتمر أيا كان في مجال الفلسفة أو علم الاجتماع أو العلوم السياسية أو التاريخ كانت تجيب المثقف الفلسطيني اللي اسمه الدكتور عزمي بشارة وفي حين الدكتور عزمي كان بادي في مشروع سياسي للاقليه الفلسطينيه في الداخل، انا كنت اروح استمتع اسمع الدكتور عزمي في المؤتمرات هاي كيف بناقش وكيف بقنا وبالفعل مش انه كان مش كان يكسب بالنقاشات كان يكسح، فانا كنت اشعر بالعزه وبالفخر وكذا، كنت انبسط كثير صرت اقرا اللي بيكتبه الدكتور عزمي وصرت شايف انه في حركه طلابيه في جامعه تل ابيب موجودة من قبل الحزب اللي أقامه الدكتور عزمي اسمها حركة جفرة فأنا تعرفت على رفاق في حركة جفرة وصرت أنشط معهم في العمل الطلابي بهذيك المراحل أنت بتكون في بداياتك يعني أنت مش مدرك لكل الأمور ولكن شوي شوي بتتقدم فأنا كنت أقرأ كتير وأسمع الدكتور عزمي وأتابعه وبدأت عملي في حركة جفرة بجاب عند الأبي مباشرة نشطت اجتماعياً وسياسياً كمان في مدينة يافا يعني من أول ما بدأت بجفرة بسنة أولى بالجامعة 96 ما تخيل ايه بدأت مباشرة بعدها بسنة بيافا كان مثلاً التنظيم بجامعة الأبيب اسمه لجنة الطلاب العرب وفي حركات داخل لجنة الطلاب العرب كنا عاملين إيش مستقل لعلم فإجيت عملت لجنة الطلاب العرب في يافا جماعة الأكاديميين في يافا مع عده اصدقاء ويعني ناس عزيزين علي وعملنا لجنه الاكاديميين العرب في يافا ومن خلالها صرت انشط كمان في مدينه يافا وكل مره صرنا نتقدم خطوه خطوه بس هذا من منتصف التسعينات
0: انت انت سامي يعني بدايه الجيل يمكن اللي, اللي بلش او بلش التاثر بالدكتور عزمي بشاره يعني في الجيل خليني احكي اللي جيلي انا كنت أفكر أنه هو اللي تأثر أكتر بس كمان يعني أنت عم تحكي لي على أنه آآ آآ كمان هو كان مؤثر بجيلك بشكل يمكن مش أقل من تأثيره بجيلك لا عزيزي أنا مؤثر لأحنا. بجيلي ولفتني كمان كيف قضية إحنا اللي على انت مستوى
1: خل... العالم العربي أخي أحمد
0: تفضل
1: ما في عندك هالقد مثقفين مش نجوم فن ومش موسيقى مثقفين اللي إذا بعلن على محاضرة بتعبي القاعة وين ما كان. صح. أخي احنا عزمي في التسعينات كانوا يعلنوا على المحاضرة بغزة شوف مئات الناس قائد فلسطيني من الداخل بروح محاضرة بيجوا ناس بالضفة في في الداخل طبعا بمراحل أه بالمراحل الأولى ما كانت هاي الأعداد الكبيرة شوي شوي يعني بخلال أكم من سنة بخلال سنتين ثلاثة كمان إحنا على مستوى مجتمعنا إذا بدنا ننجح أي مؤتمر نستضيف الدكتور عزمي وكمان قدرته إنه يأخذ الأفكار المركبة اللي تناقش بالفلسفة العلوم السياسية فيما يتعلق في الديمقراطية والقومية والهوية وإلى آخره يبسطها بهذه الطريقة اللي الكل يفهمها ويعيد تقديمها فعمليا صارت كل انواع الناس تحب تيجي تسمع الدكتور عزمي بشاره، مش تنين ثلاثه مثقفين ببلد معينه. عزمي كان عنده قدره يحكي مع كل شرائح مجتمعنا. فهذا كمان ساعدنا كثير وجمع حواليه مش بس اللي بجيلي، حتى الجيل اللي قبلي وجزء كبير من الشباب اللي بعد لانه رافقنا تقريبا 12 سنه 13 سنه.
0: انت انت سامي امتى بنقدر نقول انه يعني بعد مرحله جفره امتى نقدر نقول انك انت بلشت شغل في التجمع او او يعني خلص انت يعني بدات انا عن مباشره بالتجمع
1: من يعني من اول ما جفره شو صار عمليا تجمع الوطن الديمقراطي الحزب اللي اقامه واحد من الناس اللي أقامه الدكتور عزمي احنا دائما بنظلم بقيه القيادات للاسف اللي اقام التجمع كثير ناس غير الدكتور عزمي بشار والهم باع في العمل الوطني في الداخل، حركه ابناء البلد، حركه تقدميه، ناس من يعني حركات مختلفه في المثلث، النهضه وغيرهم، حركه ميثاق المساواه، بالاضافه واحده من الحركات الصغيره اللي انضمت كانت حركه جفره. لاقامه لا التجمع، فانا لقيت حالي كمان داخل بالتجمع من يعني من بداياته. انا طبعا كنت ايامها صغير 19 20 سنه فما ما كنت مرحلة المؤسسين ولكن بدأت في بداياته. مع النشاط في جفره مثلا دخلت على لجنه الطلاب العرب من خلال جفره تجمع الطلاب الديمقراطي صار اسمها. وشوي شوي انتقلت بعدين للاتحاد القطري للطلاب الجامعيين العرب. وشوي شوي كمان صرت ناشط في مدينه يافا، كل مره كنا نتقدم يعني خطوه خطوه مع التجمع.
0: طيب انتخابات البلدية كانت بأي مرحلة عندك؟ يعني أظن هاي كانت انتقال خلينا أنا
1: كنت صغير أول مرة نظمت انتخابات البلدية إنت تتخيلش إيش يعني انتخابات بلدية في سياق مدينة ين
0: فذي كان عمرك سامي وقتها؟
1: أول مرة سنة 2003 أول مرة بال2003 إيه كان عمري أنا موليدي 75-28
0: 28 سنة آه
1: هاي عزيزي ليه صعبة جدا؟ لأنه بطل في إشي اسمه مدينة يافا كمدينة مستقلة مع النكبة تم تهجير أهالي يافا 98% من السكان تم تهجيرهم بقيت أقلية صغيرة جدا من الفلسطينيين في مدينة يافا عام 1950 تم ضم يافا بشكل رسمي إلى مدينة الأبيب فاا المؤسسة البلدية اسمها بلدية تل أبيب يافا نحن السكان العرب في هذه المدينة نشكل أقل من 5% من السكان أقل من 2.5% من أصحاب حق الاقتراع عشان تجيب عضو بلدية واحد في بلدية تل أبيب يافا 31 عضو يا أحمد عشان تجيب واحد يعني بدك معجزة اصلا لعند سنه 1993 ما كان فيه ولا عضو بلديه عربي في البلديه. بال93 بلشوا يعني بلش المجتمع ياخذ شويه نفس وينهض ويقوم وصرنا شوي شوي نتنظم. بال 2003 كانت لنا اول تجربه ما قدرنا نجتاز نسبه الحسم. كنا بعاد شوي عن نسبه الحسم ولكن هاي كانت تجربه مهمه جدا لإلي لانه في حينه كان في ثقه عاليه بيني وبين الدكتور عزمي واعطاني انا اركز هذا الموضوع مع الاخوه في الجبهه الديمقراطيه للسلام والمساواه ولكن انا اللي كنت مركز الحمله الانتخابيه سمينا القائمه قائمه يافا وبدينا بهاي التجربه شوي شوي 2003 ما ظبطنا بال 2008 قدرنا نجتاز نسبه الحسم وعملنا انجاز كبير
0: طب انا بدي بدي يعني اقفز قفزه معك هلا سامي يعني حسن الحظ انه خليني احكي انت من الناس اللي في من 48 من يافا خلفيه يافا خلفيه اللد خلفيه الواقع الحقيقي اللي موجود بال 48 والمركب اللي سبق ووصفته و- و- وكان في نشوء ل- لمجموعه من من يعني خليني نشوء لعمل سياسي وطني انت انخرطت فيه واللي هو اثر فيك وغير فيك. و- وبعدين صار في يعني اندمجت وغير وغي- فيك وانت كمان اندمجت فيه. اذكر في حينها كان يعني من 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 مبررات يمكن حتى آآ آآ عملكم السياسي في حينها كان كان الوضع الناس بتصوت باتجاه الاحزاب الصهيونيه، الناس كانت حزب العمل اظن حتى كان بوجه بعض الدعايات باللغه العربيه لانه يعني بيتعامل مع العرب انهم كتله تابعين له بشكل اساسي عزيزي كمان
1: الكود اللي الليكود كان يعني يجي عندنا على الحارات وبالعربي. و... و... وكمان اظن اصلا كان... شوف لفتره طويله جدا كان الفلسطينيين في الداخل بصوت للاحزاب الصهيونيه لبدايه التسعينات بشكل عام كان حزب العمل هو الاقوى ولكن فيما يسمى المدن المختلطة عزيزي أحمد كان اليمين أقوى من حزب العمل حتى لما كان حزب العمل مسيطر على كل مفاصل الدولة في إسرائيل كان اليمين يأخذ الانتخابات البلدية في اللد وبالرملة وكثير مرات بيافة الأبي يعني شوف هاي مهمة النقطة ليه
0: لأنه كمان
1: أثرت في رؤيتي وقراءتي أنا للواقع المركب تبعنا عمليا وين كان في يهود وعرب عايشين بنفس البلد اليهود في هاي الاماكن كانت اكثر تطرفا واكثر في اليمين واكثر عنصريه مش غ... مثل ما الناس بتفكر انه والله اذا بيقربوا على بعض تتحسن العلاقات تاريخيا يهود المدن المختلطه كانوا أكثر عنصريّة وأكثر يمين وأكثر تطرف بأنماط التصويت تبعتهم بالحياة اليومية. دير بالك خلينا نشرح هاي النقطة هاي مهمة عزيزي تفضل. أولا المشروع الصهيوني مع إقامة دولة إسرائيل أقام واحدة من أكثر الدول عنصرية في العالم أخي أحمد لحد اليوم لحد اليوم. السكان في دولة إسرائيل عرباً ويهوداً 90% منهم عايشين في نظام فصل عنصري عرب لحال ويهود لحال والهجرة اللي بتصير عادةً إلى المدن من من الشباب للتعليم وإيجاد فرص عمل ما بتصير في دولة إسرائيل إحنا منظلنا عايشين عرب لحال ويهود ما في عرب بينقلوا يعيشوا بتل ابيب مثلا اللي اللي بصير عندك في اسطنبول كل تركيا بتيجي على اسطنبول مثلا ما بيصير معانا احنا، احنا 90% عايشين عرب لحال ويهود لحال. في 10% من الفلسطينيين في الداخل ساكنين فيما يسمى مدن مختلطه واليهود في هاي المدن اكثر تطرف واكثر عنصريه. فهي يعني هاي معاناه يوميه. انت كل ما بتتطور في وعيك السياسي والاجتماعي بتصير تشوف انه كمان داخل المدن المختلطه هناك نظام فصل عنصري في كل مجالات الحياه
0: اوكي وسامي كمان شغله انتم في نفس الوقت اللي كنتوا بتشتغلوا فيه كان كان ال- 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 الفلسطينيين في مناطق ال48 معزولين عن عن محيطهم الفلسطيني ومحيطهم العربي يعني ما اذكروا حتى هيك كان في آه 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 يعني هيك كمان بالنسبة يعني لمجموعة الأصدقاء اللي حوالي اللي كان حتى لفترات آه فترات نشوءنا السياسي كان فيه آه آه رموز مثل الشيخ إمام وجمال عبد الناصر ورموز عربية حتى تستحضروها لفكرة إنه أنت تعززوا عند الأجيال اللي عم تطلع آه فكرة إنه أنت جزء من كل فلسطيني وجزء من كل عربي وكان هذا تحدي شوي.
1: تحدي كبير احمد، شوف احمد احنا لعند اسلو رفع العلم الفلسطيني جريمه تسجن عليها كفلسطيني تسجن تعدي السجن عشان رفعت العلم تبعك والناس كانت خايفه لانه على مدار 20 عام بعد النكبه كانت تحت حكم عسكري اللي عذب الناس في كل مجالات الحياه، غلب الناس في كل مجالات، صعب الحياه علينا بكل مجالات الحياه. احنا اسرائيل عام 56 عملت فينا مجزره كفر قاسم. الاعتداءات يوميه، الاهانات يوميه، عنصريه بتشوفها في كل مجالات الحياه. للاسف لانك بتنولد لها حتى جزء بتعود لها ببطل في عنده توقع انه هذول بشي مرحله بدهم يبطلوا عنصريين. وعلى شو احنا؟
0: وعلى وعلى سيرة دوله السيرة.
1: اسرائيل حتى بعد النكبه ما تعاملت معنا كمواطنين. أه. ولا اعطتنا حتى الحقوق الاساسيه.
0: واظن
1: يعني عام تحت الحكم العسكري، واحد زي سيدي انا احمد قبل النكبه فلاح بسيط مش انه غني ولا كذا. ولكن كانت يوميته تسمح له يحوش لفتره معينه كل شهر شهرين ينزل على برج الساعة في يافا وياخذ تاكسي ينزل على شارع الحمراء يسهر ببيروت طب هذا الانسان بعد النكبه صار ممنوع له يطلع من حي العجمي للحي اللي جنبه بدون اذن من الحاكم العسكري لا يستطيع التنقل داخل البلاد الناس فقدت كل حقوقها الاساسيه
0: وبدي احكي وأضف
1: الى ذلك انه اسرائيل ما سبتنا اشتغلت فينا تتخيل هجرت اهلنا سرقت الاملاك وعملت حتى الارض اللي ظلت عندنا تم مصادرتها بسنوات ال 50 وال 60 فعمليا دمرت المدينه الفلسطينيه وما سمحت لتطور مدينه اخرى فلسطينيه وصادرت الارض فهي كمان دمرت الحياة القروية الفلسطينية وبطل في قاعدة اقتصادية تبني عليها مجتمعك أصبحنا كل ييتنا عمال عمال في المدن اليهودية طب انت كإنسان كمواطن يومياً تيجي بتشتغل في تل أبيب على ام الفحم بتروح عطيرة بتروح عيافة وبتشوف الفوارق في كل مجالات الحياة في البنيه التحتيه، مستوى التربيه والتعليم، الفقر، الجريمه، كل شيء كل شيء كل شيء. و هذا عادي في
0: حياتك. طب سامي انا بدي بدي ارجعك كمان لمحطه بالمسائل انت بتحكي عليها، آآ آآ وقت توقيع اوسلو اييه هي اللحظه التاريخيه فعليا اللي اللي تم استثناءكم يعني خليني اقول استثناء فلسطينية 48 من عموم الفلسطينيين. بايادي فلسطينيه آآ آآ كيف كان شعورك وقتها خاصه انه انت يعني كيف كيف من شوي حكينا انه انت لسه كنت قاعد بتتفتح سياسيا يعني او او بتبلش تشتغل سياسيا
1: شوف عزيزي احنا علاقتنا مع اهلنا في الاراضي المحتله عام 67 قوت بشكل كبير جدا هويتنا واصله تقبلناها بشكل مركب جدا كان فيه له ايجابياته وكان فيه له سلبيات من سلبيات أصله انه فرض علينا الاستغناء عن الحلم عن الحلم الفلسطيني انه احنا كل الوقت كنا مامنين انه بجي مرحله بده يكون في تحرير تحرير لكل الوطن وانه احنا جزء من هالوطن يا عمي إيه؟ وهي الاشياء بإحنا احنا كنا نشوفها باشياء بسيطه مثلا إسرائيل مثلا على مستوى العالم اللي كان يشهرها كان عندها فرقة كرة سلة مكابة الأبيب مشهورة جدا وتنجح في المباريات الأوروبية. كل المجتمع الإسرائيلي لما مكابة الأبيب أبيب بتلعب بأوروبا قاعد على التلفزيون ولكن اليهود بشجعوا مكابة، إحنا العرب بدنا مكابة تخسر، يعني إحنا بنحضر بنحضر المباراة ولكن اللي بيبسط أبوي وهيك إحنا كمان صار يبسطنا إنه إحنا منحدر عشان يخسروا إيش عشان يربحوا فالهوية الوطنية كان لها أبعاد يعني أنت بتشوفها بأمور صغيرة جدا أو مثلا أنا قلت لك أنا تربيت في حي المحطة في مدينة الليت حي فيه فقر وجريمة وكذا كانوا أكثر شخصيتين محترمة عندنا في الحي ناس اللي طبعا بعدين صار كانوا أسرع سياسيين كنا نتعامل معهم كاكثر ناس محترمين في الحي ونحترم عيلتهم ونحترم الناس اللي حواليهم باللد مثلا بكل الظروف الصعبة ولا حدا كان مسموح له يغلط في القيادة في منظمة التحرير طبعا خاصة بجورج حبش لأنه للتاوي ولكن ما كان مسموح مثلاً أي إنسان يغلط في القيادة. منظمة التحرير كانت إشي كبير. أصله عملت عندنا حالة مركبة جداً. من ناحية واحدة كأنه أخرجتنا من مشروع منظمة التحرير. ومن ناحية تانية كنا نروح مبسوطين على الضفة وغزة. لانه تم رفع العلم الفلسطيني وهي اول مره بحياتي كإنسان بروح بمحل اللي برفرف فيه العلم الفلسطيني وانا بشعر بالفخر او مثلا هاي على المستوى الشخصي ايش صار لي مثلا بس شوي,
0: شوي 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 سامحني بدي اقطعك الا انه بدنا ننتقل لمحور ثاني بس هذه النقطه تحديدا انت قلت انه تقبلناه و... و و ورفضناه بس انا يعني اذا بنرجع لورا شوي بظن حتى يعني المساحه السياسيه اللي انت كنت شغال فيها كانت معارضه بشكل كامل ودفعت اثمان، يعني حتى على علاقتها مع السلطه لاحقا ما كانتش ما كانتش العلاقه جيدة واظن حتى اليوم هو امتداد لمواقف اتخذتوها من اوسلو، صح؟ يعني قد ممكن صحيح. ممكن افهم على مستوى, إن... على
1: مستوى قيادة صحيح انا في حين كنت يعني صغير بالامور
0: اه اوكي فانت بتقصد اللي هو على مستوى الشعور فكره على انه مستوى انت من... طبعاً من, الشخص. من من مساحه انت موجود بمساحه ممنوع فيها رفع العلم الفلسطيني او على مستوى وعيك فكره العلم الفلسطيني ممنوعه آه، وبالمناسبه انا بشاركك نفس الوعي بذكر فتره اوسلو ما بعرف ليه يعني اول مره بتعرف على العلم او على رمزيه العلم آه، انه ابوي اشترى علام كذا وهيك و... وعلقناهم على باب المحل وعلى السياره آه كل حدا كان خطوه كرم احمد صح صح.
1: اول مره بحياتي بوقفني على الحاجز جندي فلسطيني ويتم التعامل معي على الحاجز باحترام كنت طالع رايحين مشوار على رام
0: فكره الحاجز نفسها هي فعليا اه
1: فبوقفنا جندي فلسطيني هاي اول مره بحياتي بعد اصله بدايه منتصف التسعينات فبوقفني شب هيك بيجي الزلمه يعني بمسي علينا بيحكينا باحترام بعدين بقول لي من وين حضرتك؟ بقول له انا من يافا فبقول لي انا كمان من يافا <تصفيق> انا تفاجئت طلع الزلمه اصله من حي العجمي وكذا وسلم علينا وسالنا وساعدنا كمان كنا احنا يعني محتاجين شغله وظلينا رايحين فأصله ولكن على المستوى السياسي كان في نقد كبير جدا مثلا انا بذكر عائلتي وبذكر الناس المسياسين اللي كانوا حوالي حتى في اللد والرمله ويافا أصله بشي محل للحركه الوطنيه الفلسطينيه في الداخل كانت بمثابه يعني ما بدي استعمل كلمات صعبه بس يعني ابتعاد كبير جدا عن الخط الوطني الفلسطيني، وكانه جماعه تركونا يا اخي. انه بس هاي من ناحيه اخرى جابت التجمع الوطني الديمقراطي لانه احنا طيب احنا وصلنا لهي المرحله.
0: واللي هو تاريخيا من وقتها لليوم على علاقه مش جيده مع السلطه.
1: مصبوط لانه نعتبر نفسنا جزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني وجزء من القضية الفلسطينية، ما في قضية لحالها اسمها العرب بإسرائيل. ما في شيء زيها، احنا عنا قضية لأن احنا جزء من الشعب العربي الفلسطيني. والنكبة هي اللي عملت هاي القضية على كل أبناء الشعب العربي الفلسطيني، فإحنا كنا نتوقع القيادة الفلسطينية لما في عندها حل، عندها حل لكل أبناء الشعب العربي الفلسطيني. أنا مثلا لحد اليوم عندي توقع من القياده الفلسطينيه لما بنحكى في حل الدولتين وتطرح اسرائيل على انها دوله يهوديه ان يكون الموقف الفلسطيني اصلب من الوضع الموجود بكثير يا اخي يعني.
0: هي, هي سامي سامي المشكله يعني من من متابعه من متابعه لشو بصير عندكم يعني داخل الاحزاب ولا على مستوى سياسي، هي فعليا يعني استثنتكم بس اظن في مجموعه من المندوبين تاريخيا بتتغير الاسماء اللي اللي بتاثر بشكل مباشر في السياسه الداخليه وباختياراتكم بكذا، يعني فعليا هو استثناك ولكنه ما استثناكش من العمل السياسي بالعكس بده اياك تشتغل ضمن ضمن رؤيته هو كمان. هذا الحكي مست...
1: عشان ما نظلم اخي احمد اليوم داخل القيادة تاريخيا داخل القيادة الفلسطينية طبعا متعلق بالفصائل كل فصيل كان يتعامل معنا بشكل يختلف والصراحة بت... بالطريقتين اللي كانوا يعني تعامل معنا في ظلم على مدار عشرات السنين بعد النكبة كان التعامل معنا من إخوتنا الفلسطينية ومن أمتنا العربية إنه هدول أغلبهم خوان العرب بإسرائيل ونظريات مؤامره سيئه كيف احنا صمدنا وكذا ففتره طويله جدا كان في نوع من الاستعلاء والاستهتار والتعامل سيء وبعد الانتفاضه الثانيه تحولنا كلنا الى ابطال التعامل الاول ظالم والتعامل الثاني ظالم يا اخي احنا زينا زي بقيه البشر في الدنيا في عندنا ناس ابطال وعندنا ناس سيئين جدا. واغلبنا بشر يا اخي عندنا دمج بين الامور هي وبين زينا زي بقيت البشر اليوم في دولة اسرائيل 20% من المواطنين فلسطينيين. أنا كنت بتوقع أنه العلاقة بيننا وبين القيادة الفلسطينية تكون أفضل بكثير. تكون في مشاورات. يا أخي احنا عايشين مع الإسرائيليين، والله بنعرفهم.
0: الاسيه اليه التواصل او شكل شكل تواصلهم معكم اليوم هو اكثر باخذ مشاورات ولا املاءات اكثر
1: في مراحل وفي شخصيات طبعا في مراحل وفي شخصيات الفتره الاخيره انا عم يعني عم نشتغل على تحسين العلاقه بشكل افضل بكثير يا اخي العلاقه هاي هاي العلاقه علاقه طبيعيه يجب ان تكون احنا ابناء نفس الشعب نحمل نفس الهموم استراتيجياً وتكتيكيا واللي بدك اياه في العمل السياسي لازم نكون
0: متفقين طيب على على العمل السياسي بدنا ندخل على على مساحة ثانيه وهي هيك المساحه كمان يعني مساحة اشكاليه اكثر بظن سامي في قبل يعني قبل شوي وخلينا نحكي هيك على وصفت انت نشاتك السياسيه كيف كانت الناس بتصوتوا باتجاه الصهاينه اكثر جزء من ال من الجزء من السياسه الصهيونيه اكثر حكينا حزب العمل وحكينا عن حزب الليكود وحكينا شيء ثاني، انا يمكن في مشهد مش متاكد اذا بتوافقني فيه اليوم باختصار شوي هيك اذا بتمرقنا عنه انه زي كانه عم نرجع لهذيك الايام اليوم يعني زياره نتنياهو، حضور حضور ونقاش نتنياهو ما بين القيادات العربيه، المزايده حتى بنتنياهو، المزايده في غانتس هذا على جانب والجانب الثاني حتى صرت اشوف انه يعني في نقطه مش لاقيله تفسير انه بالزمانات كان ممكن نفهم فكره انه استحضار رمزيه الشيخ امام او جمال عبد الناصر بسياق ربط الفلسطينيين في الداخل بسياق عربي بس اليوم حتى عم بنتبه انه صوره جمال عبد الناصر عم ترجع لتنشئه الـ الـ الشباب من من اول وجديد زي كانه بالرغم يعني الاشي الغريب انه في رموز كثيره داخل التجمع او داخل مناطق ال وأربعين او حتى على مستوى فلسطين، يعني الشباب الصغار اللي بيربوا نفسهم ممكن يتلاقوا في صور مختلفه على تليفوناتهم، بس زي كانه الماكنه او الـ او الـ الوضع السياسي عم برجع لوين كنتوا في من ناحيه الاحزاب الصهيونيه وحتى من ناحيه التعاطي معها على مستوى الهويه الفلسطينيه او في وصف ثاني لإلها؟
1: شوف عزيزي احنا اللي... النشأة السياسيه والهويه والوعي كان بشكل دائم فيه تناقضات وجودنا في السياق الاسرائيلي كان يشد الى يعني بروسيس اجتماعي معين اللي احنا بنسميه الاسره وعلى مستوى العاطفه وعلى مستوى الانتماء بشكل دائم احنا كنا بال... يعني أقرب الى الهويه الفلسطينيه والفلسطيني والأسرى اللي في هويتنا بشكل دائم كانوا موجودات وشكل دائم كانوا يتنافسوا ولكن في الثقافة السياسية الشعبية عند أغلب الناس حتى من غير إدراك ومن غير تحليل ومن غير مقالات ومن غير قدر حياتها الناس محترمة العملاء ولا مرة وكان العميل بشكل دائم شيء سيء في مجتمعنا وكان في وعي إنه القيادات في الأحزاب الصهيونية تخدم أنفسها ولا تخدم مجتمع، وإنه أولاد الحركة الوطنية هم اللي حاملين الهم العام شكل ده، حتى لو كانوا قلايل، حتى لو الناس كانت مرات تخاف منهم، حتى لو كانوا ينسجنوا كان الاحترام لأولاد الحركة الوطنية، وقله الاحترام للناس اللي بالأحزاب الصهيونية كل الوقت هيك. بالإضافة لهذا الموضوع يا أحمد، بالاضافة لهذا الموضوع عزيزي كل المحاولات لا اندماج أو لا تكون جزء من المجتمع فشلت فشلت مش بس بسبب محاربة الحركة الوطنية لإلها وعيها الوطني لان المشروع الصهيوني فيه بنية عنصرية لا تتيح ذلك أصلا فهذا الخيار غير موجود اخي احمد يعني الناس تتخيل شغلات بتفكر اسرائيل مثلا زي الدنمارك او زي هولندا او لا يا عزيزي المشروع الصهيوني فيه بنيه عنصريه ما بتسمح لانك تصير جزء من هذا المشروع كونك عربي كونك فلسطيني فانت ولا مره راح يكون عندك هذا المشروع فكمان هذا بشكل دائم كان بشي مرحلة يحمي المجتمع ويحافظ شوي على هويته. عنصرية الطرف الآخر ساهمت كمان بالإضافة لعمل الناس وتضحيتها والمشاريع الوطنية وكذا. هذا وهذا كمان كانوا بنفس الوقت. اليوم اللي عم بصير عزيزي هاي دعاية انتخابية للعنصر بنيامين نتنياهو أنا بقول لك بثقة هاينا عملنا نسجلها ومن قبل الانتخابات. الارقام اللي عم تعطي بنيامين نتنياهو انه باخذ يعني حوالي مئة الف صوت في المجتمع العربي ما الها اي علاقه في الواقع وما باخذ ثلاث مقاعد للكنيست من المجتمع العربي ولا مقعدين ولا بوفي على المقعد وعشان تعرف هي حاله استثنائيه يعني مرات بيقولوا والله نتنياهو باخذ اصوات كانه هاي لا عزيزي هذا انجاز رهيب للفلسطينيين في الداخل، انه قائد بحجم بنيامين نتنياهو لن يستطيع اختراق المجتمع العربي، ونسبته في الاصوات ولا شيء، وقدره الحركه الوطنيه بالرغم من محدودياتها، وبالرغم من مواردها الضعيفه جدا، وبالرغم من مؤسساتها الضعيفه جدا، اقوى منه بكثير. نتنياهو اللي قدر يخترق دول عربية كاملة بمؤسساتها بمواردها ما بيقدر يخترق المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل هذا إشي كبير يعني أنا بحس مرات إنه إحنا بننسى السياق العام عزيزي نتنياهو رئيس حكومة من أقوى رؤساء الحكومة في تاريخ دولة إسرائيل وفي العالم يدير دولة ميزانيتها اليوم أكثر من 100 مليار يورو سنوياً.
0: سامي سامي صحيح. من أقوى
1: الاقتصادات على مستوى العالم.
0: أه س- صحيح.
1: الفلسطينيين ال... في الداخل. تفضل. ما استسلموا لإنه
0: صح ما استسلموا فعلياً الانتخابات الجاي وأنا بوافقك يعني في 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 اللي أنت بتقوله لأنه أنا مش قاعد بقول إنه رجعنا لوين كنا بس أنا قاعد بقول إنه شكل النقاشات اللي قاعد بصير تحديداً على الانخراط بالعمل السياسي داخل الأحزاب الإسرائيلية هون. عم بحضر يعني خليني اقول حتى بعض الشخصيات الان تتجرأ ان تطرح نفسها داخل الاحزاب الاسرائيليه، هذا لم يكن بالسابق بالشكل الوقح اليوم، نقاط النقطة الثانية قاعد بكون اكثر مش على مستوى نتنياهو، رؤساء سلطات محلية على سبيل المثال على علاقات معلنة والاهم خليني احكي هون الشيء اللي, اللي قاعد بشوفه يعني وهون بدي هيك تفهمني اكثر يعني تسمعني اكثر من 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 شيء كان ثقيل علينا إحنا بقضية تحديدًا التوصية توصية لجانت أيوة. يعني جانس تحديدًا كان صورة العسكر اللي إحنا ارتبط برؤوسنا بحروب ففعليًا يعني صار في آآ آآ كل نقاش التوصية عليه خليني أقول زي كانه كان مش بس مجرد فكره انه عوده الناس او كيف كنا بنحكي او كيف كنت بحكي قبل شوي على قضيه انه الناس بلشت ترجع او عم ترجع للانخراط بالاحزاب الصهيونيه فانت يعني اكدت على فكره انه الشيء صعب خاصه مع وجود الاحزاب العربيه مع وضعها الحالي، بس بظن السياسه العربيه او السياسه الفلسطينيه جوا قاعده بتقترب اكثر من 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 السياسه الاسرائيليه لانه حتى داخلها دائما في شخصيات زي كانه بتجر كافه السياسيين او السياسة الفلسطيني في الداخل بتجاه اسرائيلي اكثر فمره بيصير النقاش نقاش توصيه على جانس ومره اليوم بيصير النقاش فعليا نقاش نقاشنا والتحالف مع نتنياهو او عدمه وكمان في شعور ثاني عم بشعره سامي انه انه الشخصيات الوطنيه اللي عندها مشكله مع نتنياهو عندها مشكله مع جانس واللي حاولت دائما تنقي بنفسها يعني تعمل تاخذ موقف حاد شكل الموقف الحاد بانها تحافظ على مسافه بينها وبين صاحب الموقف الاخر او الطرف الثاني اللي هو بده يوصي على جانس او بده يتحالف مع معناتا لانه كمان في عوامل سياسيه بتحلكش انك انت تاخذ موقف ثاني ف هذا شوي اللي كنت عم بحكي عنه اكثر من فكره انه انه يعني بالضي هاي
1: معك حق اخي احمد انت بهاي معك حق وكان في الغلط اللي صار بالتوصيه على جانس اللي هو خطا مش انه انا ما ما ببرره بدي بس بدي اشرح شوف عزيزي احنا عندنا مجتمع من مليون و700 الف انسان فلسطينيين في الداخل بيعانوا في كل مجالات الحياه احنا مش مرتاحين بولا شيء يعني احنا اخوتنا مثلا في الضفه مرتاحين في بعض الامور عندنا الفلسطينيين في الداخل بسبب السياسات العنصريه اللي احنا بنعاني منها الناس مش مرتاحه بولا شيء اخي احمد الناس اليوم يعني بسبب يعني قرار دولة اسرائيل من بعد الانتفاضة الثانية ضرب المجتمع الفلسطيني من خلال الاجرام المنظم وخلق حالة من الانفلات ففي عنا شعور انه فقدنا الامن الشخصي حاجة اساسية عند اي مجتمع انساني أضف إلى ذلك في هدم بيوت بشكل دائم أخي بالسنوات الأخيرة تم هدم للفلسطينيين في النقب أكثر من عشر بيت هذا حجم مدينة أخي أحمد وهذا من البيوت مستمر في المتلة وفي الجليل في كل مكان مجتمعنا بيعاني من العنصرية في كل مجالات الحياة يوميا في تجارب إنسانية صعبة مع عنصرية المجتمع الآخر أجانا قانون القومية اللي بيميز ضدنا في في كل شيء وبعملنا مواطنين درجة ثالثة في دولة إسرائيل عدد كبير من القوانين العنصرية الناس مش مرتاحة. بتجي القيادة في منها توقعات والقيادة بدها تقدم مشاريع. ما شو دورنا ايش هدفنا في الحركة الوطنية يا أخي أحمد احنا بدنا نحسن حياة الناس ونحافظ على مجتمعنا وعلى هويته ونقوي مجتمعنا نعمل عملية تمكين وننهض في المجتمع من أجل بناء مستقبل أفضل. تيجي انت بتشتغل في ظروف الحكومه ضدك في كل مجالات الحياه وفي تضييق عليك في كل مجالات الحياه تيجي ناس زي اي مجتمع كبير مليون 700 الف انسان عزيز احنا عددنا اكثر من بعض الدول يعني في الدنيا في دول عدد سكانها اقل مننا تيجي القياده باجتهادات مختلفه بشكل دائم كان دائما الاجتهاد في الحالات الاستعماريه او حالات الاحتلال اللي بتشبه حالتنا انه جزء من القياده بيجي بقول لك يا عمي طيب احنا مش قادرين نوفر الحلول فيمكن الحل اندماج يمكن الحل تعاون مع المحتل يمكن الحل تعاون مع المستعمر هي بشكل دائم كانت موجوده بمحلات مختلفه تيجي الحركه الوطنيه بدها تشرح لا يا عمي هذا مش الحل ولكن إمكانياتها لتقديم حلول بسبب محدودية الموارد اللي بالحركة الوطنية بتخليك تفرض عليك مرات تسويات صعبة جدا ضد قناعاتك وضد بتلاقي حالك في العمل السياسي بالآخر طب ما الناس بدها حل منيح التحليل ومنيح التفكير ومنيح... حتى لو الناس مقتنعة اللي انت بدك إياه بالآخر الناس ما بتعيش في المستقبل الناس بتعيش في الحادث وبدها حل. بدها حل لكثير امور. لما اجى الضغط في مرحله جانس لانه في قناعه عند الاغلبيه الساحقه من ابناء شعبنا، انه الاخطر علينا وعلى قضيتنا الفلسطينيه، وعلى وضع الفلسطينيين في الداخل، وعلى وضع الامه العربيه، هو بنيامين نتنياهو. فصار في نقاش هل في مصلحه وطنيه في تغييره او لا وصار في نقاش جدي حقيقي في هذا الموضوع النواب طيب عم رحنا ثانيه اش الجنرال جانس اللي بدعايته الانتخابيه كان يفتخر في تدمير اهلنا وشعبنا بغزه بتفكر يعني ما هو النقاش كان نقاش جدي وحقيقي ومحتدم وصحيح ليش احنا بدناش جانس وحاولنا نقنع باقي الإخوة ليش بدناش كان لأنه بتطلع لقدام وبتعرف أنه هون ممكن تكون سابقة ولكن خلينا نكون صريحين إحنا كمان في التجمع عملنا بشكل خاطئ مع ملف التوصية عقا وين أخطأنا؟ أنا هون أتفق مع التحليل اللي قام فيه وبعدين الدكتور عزمي بشارك إحنا كان يجب أن نخرج إلى المجتمع قبل التوصية ونشرح وجهه نظرنا ليش التوصيه على جنرال غلط وليش كنز غلط ونقول للناس انه البنيه العنصريه لن تسمح باللي انتم فكرين فيه ونعطي تحليلنا وقراءتنا السياسيه للناس ونقول احنا بسبب اهتمامنا بمشروع القائمه المشتركه وتنظيم الاقليه الفلسطينيه في الداخل على اساس قومي ورؤيتنا الاستراتيجيه للقائمه المشتركه، سنلتزم بقرار الاغلبيه ولكننا نرى انه هذا القرار غلط والنتيجه ستكون واحد اثنين ثلاثه اربعه، كنا ها احنا اخطانا في التجمع. كنا لازم نعمل عليها حمل مرتبه ونشرح هذا الموقف للناس على اساس تصير سابقه واضحه لتمنع انه يتكرر هذا المشهد مره اخرى في في, في ثقافتنا السياسيه.
0: طب الـ الـ اللي انت قلته انا بدي انطلق منه واكمل على فكره ثانيه هو فعليا اللي انا كنت يعني بحاول اقوله انه للاسف خليني اقول دائما كل فتره بيطلع في اجتهاد ما من من شخص ما اذا بدنا نسميه اجتهاد يعني ما بين قوسين وبجرك باتجاه معادله جديده مثلا اللي هو منها فرضا قضيه توصيه جانس فانت فعليا سامي بتوقف على ارضيه نقاش توصيه جانس وللاسف تتورط فيها وخاصه انه في مجتمع انت فعليا بنيت معه علاقه على فكره تمثيله داخل الكنيست وتمثيله داخل الدوائر الرسميه الاسرائيليه، واللي في مرحله انت طول الوقت بدك تحكي دائما خطاب وطني وبدك وبدك تقاتل فعليا لمصلحه هذا المجتمع بس بنفس الوقت بدك تحافظ كمان على فكره انه ما تبينش بتغرد خارج السرب دائما. والاشكاليه الكبرى اللي انت قلتها واللي اشار لها الدكتور عزمي بقضيه انه انه إنه ما في فعلياً ما سبقوا يعني ما ما كان في محاولة للحديث مع الناس لشرح يعني خليني أقول في محاولة للتأثير أصلاً على التوصية ما قبل القيام بالتوصية، قبل ما الذهاب باتجاه خيار إنك أنت توضح إنك أنت مجبور تعمل واحد اثنين ثلاثة، وبظن هذه المشكله سامي سامية غريبة بالسياسة بالـ48 إنه إنه وهون في شيء بتعلق بانتخابات الكنيسة انه دائما في النقاش او يقال انه احنا موجودين بالكنيسة يا جماعه بس احنا مش فقط بنقوم بالكنيسة او مش دورنا مش فقط تمثيل بالكنيسة احنا عم بنقوم بادوار وطنيه اخرى كذا 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 بس المشكله الحقيقيه انه زي كانه الاحزاب في الداخل هي تقوم فقط في وقت انتخابات الكنيسة ما دون ذلك سامي بتكون يعني العمل والحديث مع الناس والانفتاح عليهم والتوعية والنشاطات بتكون بحالتها المتدنية جدا يعني وهذا أظن بآخر سنين يمكن بتوافقني فيه
1: شوف أخي أحمد إحنا لما أقمنا التجمع جينا بناءا على تجربة عشرات السنوات لمركبات الحركة الوطنية في التعامل مع دولة إسرائيل عشرات السنوات وقلنا احنا حطينا معادلة عزيزي والتجمع قائم على فكرتين أساسية والتنتين مهمة اللي هي هوية قومية ومواطنة كاملة التجمع بده ياخذ الفكرتين هدول بجدية لأنه احنا لما جينا طرحنا حل سياسي أخي أحمد بعد أوسلو نتائج أوسلو وإفرازاته يجينا قلنا احنا عنا مشروع متحد للصهيونيه وهو مشروع ديمقراطي اسمه مشروع دوله المواطنين اللي من خلاله انا اقدم حل انا كفلسطين اللي تم بناء دوله اسرائيل على أنقاض دولتي وشعبي اقدم حل مبني على رؤيه انسانيه على حقوق انسان وعلى ايماننا بالعداله وبالمساواه وبالديمقراطيه وأنا أقدم حل لجميع المواطنين في هذا الحيز اللي اسمه دولة إسرائيل عرباً ويهوداً هلأ لما إحنا بنيجي بنصير من سير الناقش وكأنه كأنه إحنا لحالنا موجود إحنا مش لحالنا أخي موجودين في هذا السياق إحنا موجودين في عرب وفي يهود وفي تأثيرات بين الطرفين إجينا طرحنا حل اللي بيقول يا أخي لا يمكن إنه إسرائيل كدولة يهودية تعطيني الحل اللي أنا بقدر أعيش معاك فلسطيني أنا بدي على تسوية تاريخية القيادة الفلسطينية ماشية باتجاه تسوية إحنا ماشيين باتجاه تسوية تاريخية طب أنا بدي أأمن إنه التسوية التاريخية ما بتمحيني ما بتتجاهلني أنا بدي أأمن مستقبل أفضل بكرامة للأجيال القادمة في بلادي يجيد بمشروع دولة المواطنين المشروع في إله كمان هوية قومية وكمان مواطنة كاملة، بدي آخذ الفكرتين بجدية، تجمع لمدار فترة طويلة جدا عزيزي أحمد، لأنه المستهدف عنا هو الهوية ومحاولة المحي المحاولة المحو هي للهوية، شددنا بشكل كبير جدا على الهوية القومية، مهم وضروري وما زال مهم وسيبقى مهم. في نفس الوقت ابتعدنا قليلاً عن موضوع المواطنة الكاملة. واللي هو هذا خطاب مهم للناس مهم لاهلنا مهم لمجتمعنا مهم للجمهور اللي احنا بنمثله وحاملين همومه الناس مزبوط بدها حل القضية الفلسطينيه ولها كشعب ولكن الناس كمان بدها مستشفى منيح وبدها مدرسه منيحه وبدها بنيه تحتيه وبدها خدمات اساسيه وبدها ما تعاني من العنصريه بدها كثير شغلات هلا اذا القياده عزيزه تبعد كثير عن الناس، إذا الناس شعرة إنه القائد بيحكي خطاب حتى لو منطقي وكذا، ولكن بعيد جدا عنه ما حدا يمشي وراك أخي أحمد. ما تقود حدا. بصيروا يقولوا آه والله شاطر منيح كذا منظر ولكن ما إحنا هدفنا كان أن تتحول الحركة الوطنية إلى الطيار المركزي الأساسي. لدى الفلسطينيين في الداخل احنا ما بدنا نكون على هامش العمل السياسي وهذا بيستوجب مرات انه احنا نعمل تسويات ومرات التسويات هاي أليمه ومريرة ومش, ومش, ومش سهلة علينا مش سهلة علينا عشان تعرف ولكن بدك ما تبعد كتير عن ناسك عشان كمان ناسك ما تبعد عننا النقاش مش بين سامي وبين احمد سامي بمثل جمهور والجمهور موجود في مكان اخر بدنا نحترم ناسنا واهلنا ونحافظ على علاقه قريبه معهم وانا اتفق معك تماما يجب عملنا السياسي احنا بشكل دائم بالتجمع منه البرلمان هو اداه واحده للنضال فقط اداه تحدي بيننا وبين الصهيونيه عملنا الاساسي في الحركه الوطنيه بين اهلنا وشعبنا في الميدان بين الناس لمقاومة هدم البيوت وللنضال من اجل الامن والامان الشخصي ولتحسين حياتنا وادائنا في المجالس المحليه والبلديه لكل شيء احنا مع الناس في كل مكان الحركه الوطنيه يجب ان تكون مع اهلنا وشعبنا في كل الميادين ميدان واحد هو الكنيسه وما انا بقول لك انه الكنيسه ما بتحل كل المشاكل ولكنها ليش ميدان مهم اخي احمد ما في فراغ في الطبيعه ما في فراغ في العمل السياسي تخيل هلا مع الهجمه اللي نازل فيها رئيس الحكومه نتنياهو، وما في حدا بالو بالمجتمع حركه الوطنيه تركالو الساحه تخيل شو كان بصير بمجتمعنا وشو عمليه التشويه اللي كانت بدها تصير لمجتمعنا
0: المشكلة المشكلة الأكبر سامي بال بال ب يعني إذا بدي أقفز على اللي أنت قلت المشكلة الأكبر إنه ما في أداة ثانية فاعلة اليوم غير الكنيسة يعني ما في م- ما في عمل على مستوى الوطن أولاً لا يوجد عاد.
1: والأمر الأخطر أخي أحمد إذا بدنا نحكي مع بعض بصراحة ما في بنية اقتصادية اجتماعية ثقافية لبناء تيار سياسي وطني جدي حقيقي خارج الكنيسة في الفترة القريبة احنا مش بس عندك دولة ومؤسساتها ووزاراتها وقوية وميزانياتها ضدك احنا كمان سبب هاي حالة الحصار اللي احنا موجودين فيها ما قدرنا إن مأسس مجتمع مدني قوي اللي يأخذ دور في ترتيب المجتمع وتنظيمه واعطاء خدمات لإله فكمان هي احنا ضعاف فيها، طيب اذا بدنا نيجي ناخذ قرار في العمل خارج الكنيسة بده يكون في مشروع جدي حقيقي الناس تقدر تصدق انه هذا المشروع بيوصلها لوين ما هي بدها لانه يعني اذا انت كثير بعيد عن الناس بسيبوك فعمليا اليوم للاسف المجتمع المدني الفلسطيني في الداخل اللي من خلاله مثلا تجمع الوطن الديمقراطي طب ما احنا قدمنا حل عندنا رؤيه حاملينها لنا فتره طويله اللي من خلالها بدنا نقوي المجتمع المدني الفلسطيني ونوصل لوضع لانتخاب قياده وطنيه للفلسطينيين في الداخل انتخاب مباشر لما نسميه لجنه المتابعه العليا لقضايا الجماهير العربيه في الداخل طب يا عزيزي لجنه المتابعه هاي اللي احنا بنحكي فيها اليوم بتعرف قديش عدد الوظائف اللي فيها صفر غير قادرة تدفع معاش لموظف واحد طب كيف بدها تقود شعب هذه
0: انا انا بوافقك سامي باللي انت بتقوله بس المشكله فالعمل أنا...
1: بده تحضير احمد انا معك انا معك انا اللي بدي هقوله فضل. انه هاي بدها شغل وهاي بده... انا ما بقول انه احنا والله ان نحط كل طاقاتنا لا لا احنا لا نؤمن انه الكنيسه ستحل القضيه الفلسطينيه وتنظيم مجتمعنا بحاجه لكمان هاي وهي ولكن عزيزي احنا كمان بنشتغل بموارد محدوده جدا اخي احمد الموارد اللي موجوده عنا محدوده جدا مؤخرا اخر عقدين من الزمان صار عندي كنز اللي انا لسه للاسف كسياسي وقائد سياسي ما استثمرت فيه كفايه انا صار عندي كنز بشري اخي احمد احنا اهلنا وشعبنا في الداخل ما ضل من أجل التربية والتعليم وقدرنا نعمل إنجاز كبير جدا الأرقام اليوم جيدة جدا في هذا المجال أحسن بكثير مما كانت عليه نشأت طبقة وسطى قادرة إنه تحمل مشروع كبير دورنا إحنا إنه ننظم هذه الطبقة من أجل خدمة مشروعنا ورؤيتنا
0: طب سامي لا انت انت اشتغلت خليني احكي يعني اشتغلت داخل التجمع وداخل الحركه الوطنيه باكثر من منصب اخرهم يمكن يعني مش اولهم عضويه الكنيسه اليوم والاول على القائمه جرت العاده بالسابق يعني انه اعضاء الكنيسه اكثر اهميه من من القيادات الاخرى بفترتك رح تكون كمان داخل التجمع عم بقصد كمان يعني وأعضاء الكنيسة كانوا في بعض الأحيان وبعض الجلسات وبعض النقاشات أهم من الأمين العام وأثروا نتيجة طبعا الاهتمام بالميادين كيف كيف أنت وصفتها إذا ننسميها ميادين في فترتك رح تكون نفس المعادلة ولا رح تهتم لا لا بمعادلة بتعتن. أكثر
1: لا لا بتاتا عزيزي لا لا احنا نرجع كنا شايفين صح وماشيين صح في التجمع الوطني الديمقراطي والعمل تبع الحزب في تنظيم المجتمع خارج الكنيست كان أهم بكثير وعلى هذا يعول على مستقبل الحركه الوطنيه مش على الكنيست الكنيست هذا موضوع احنا بننقشه حاليا الظرف فارض اهميه الكنيست بسبب غياب مؤسسات اخرى ولكن هذا الوضع ممنوع يستمر احنا عم نطلع هلا شوف عزيزي ما هو تجمع من يوم ما قام حزب ملاحق يا احمد أحنا. احنا ولا مره كنا مرتاحين يا اخي كل الانتخابات في محاولات لشطب التجمع الوطني الديمقراطي من يوم ما قام هالتجمع وضع ما احنا وضعنا يعني وكان في ملاحقه في قضايا مختلفه اللي ضربت الحزب بالسنوات الاخيره واضعفتنا بشكل كبير جدا استطعنا بخلال عمل جماعي أنه على الأليلة نستوعب جزء كبير من هذه الضربات ونحاول إعادة بناء الحزب المرحلة الجاي عزيزي هي مأسسة التجمع، تقويته كحزب، إعادة مؤسساته، إعادة المكانة إلى الأمان العام في الحزب ونيابة الأمان العامه وكل الوظائف والمحلات على أساس التجمع يكون ناشط على كافة المستويات إحنا المعركة الأساسية تبعتنا في هذه الظروف أخي أحمد هي على الوعي على وعي مجتمعنا في كثير شغلات اللي كان فيها تراجع وممكن نخسر فيها واللي اياه ولكن التقدم اللي عملته الحركة الوطنية على مستوى الوعي عند الفلسطينيين في الداخل كان إشي استراتيجي على هذا إحنا بنين بدنا نرجع كمان مرة على معركة الوعي على أساس النهج اللي عم بحاول غيرنا يدخله للمجتمع انه ممكن التعاون مع الحركه الصهيونيه وتحقيق انجازات ومش عارف شو الناس تكون عارفه انه هذا الخطاب ما بيودينا على ولا محل منين فعملياً في عنا معركه على الوعي من اجل انه نقفل هاي الابواب من اول وجديد وننهض في مجتمعنا ونعيد الحركه الوطنيه الى مركز العمل السياسي في الداخل فالمرحله الجايه الخطوه الجايه اللي بتطلع عليها سامي ابو شحاده مش الكنيسه أنا عم بطلع على المؤتمر العام الجاي للتجمع الوطني الديمقراطي وبعد كل التحديات اللي مراها التجمع أنا أنظر إلى المؤتمر العام المقبل للتجمع وكأنه إعادة بناء أو مرحلة نهوض من جديد في مشروع التجمع الوطني الديمقراطي فالعمل والتركيز سيكون طبعا مباشرة بعد الانتخابات على هذا الموضوع نقاش كل القضايا الكبرى نقاش القضايا اللي تم تأجيل نقاشها فترة طويلة جداً إعادة مكانة الشباب والطلاب الجامعيين لحزبهم ولدورهم يعني في عندنا كتير خطوات حابين نقوم فيها طبعاً في أنا أتعامل مع الموضوع وكأنها مرحلة إعادة بناء
0: أنا أنا فعلياً هذا الحكي اللي أنت قلته بالآخر كان ممكن من, من حدا تاني آآ آآ ما, ما أخدوش جد بس منك ما أخدوه كتير جد يعني لانه مسارك بالنسبه لي مسار شخص مثابر ومصمم على على الفعل مستبشر يعني بنستبشر فيك خير مش لحالي بظن كثير شباب حتى اصدقاء يعني مشتركين وعلى مستوى هيك خليني اقول برا وجوا ما كناش يعني بنطلع على سامي ومنراقب شو عم بيعمل لانه في مسار سريع وفي مسار شخص مثابر وكمان دائما هيك باني على جيلنا من الشباب يعني خليني اقول لفترات كان هذا الجيل مسحوق او دائما انه لساتنا صغار لساتنا صغار بس انت فعليا يعني كان دائما في مساحه للحوار ومساحه للعمل معك فبتمنى لك كل التوفيق انا عندي اخر سؤال شكرا, لس... شكراً
1: اخي احمد الله اخر شكراً. سؤال
0: بتعلق بالمقلوبه بيافا آه سامي كيف تعملوها ولا بتحبها او بتحبهاش
1: اول شيء انا بحب المقلوبه ثانيا بيافا بعد النكبه هاجر لمدينه يافا فلسطينيين من كل الداخل ففي كل طرق عمل المقلوبه اللي بتتخيلهم بفلسطين موجودين في يافا بالاضافه لانه يافا مدينه بحر ففي عندنا كمان المقلوبه مع فواكه البحر فيعني في عندنا كمان طريقتنا اليافوية فانا بحب المقلوبه وخاصه مع فواكه البحر
0: اه هاي هاي هاي, هاي دخله تاني هاي بدها حلقه تاني هذا قضيه فواكه البحر بالمقلوب ان
1: شاء الله لما بتشرفنا بيافا احمد انت محظوم أهلا وسهلا
0: نتشرف نتشرف وبتشرف كمان تعمل لي جوله بيافا فعليا يعني. آه أحب على جدا اسمعها اسمع روايتك عن يافا وروايه اجدادك فيها سامي اذا بتحب تحكي شيء اخير انا طولنا فعليا يعني بس انا مبسوطه وما قدرت اقطعك من مره فاذا بتحب تحكي شيء المتحدة انا حابب بس يعني شغله
1: اخيره اخي لانه انا بعرف كثير ناس من العالم العربي ومن اهلنا وشعبنا الفلسطيني بيسمعوك في الخارج. بالفيديو الاخير اللي طلع لما انا حكيت ضد التطبيع الاماراتي مع اسرائيل شفت هجمه كبيره جدا على الفلسطينيين في الداخل اللي بشي محل انا بشعر انه يا اخي كانه جزء كبير من امتنا وشعبنا ما بيعرف انه احنا اصلا موجودين. وإذا احنا موجودين كانه في وجودنا في وطننا في ذنب أو في إشي اللي هو غلط أو في إشي اللي هو يعني جرم اللي احنا عاملينه. فأنا بترجع أهلنا وشعبنا في كل مكان. احنا يا أخي ما بدنا حدا يتعامل معنا كأبطال كليتنا ولا كشياطين كليتنا، احنا بدنا التعامل معانا يكون كجزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني ومن الأمة العربية ويأخذوا بعين الاعتبار التناقضات اللي احنا يعني عم منعيشها ومن خلالها عم منحاول ننشط سياسيا. الظروف اللي احنا عايشين فيها تختلف وهي ظروف معقدة ومركبة بتفرض علينا مرات تناقضات بتفرض علينا يعني تحديات كبيرة جدا. نتأمل انه التعامل معنا يكون باحترام ومحبة زي ما احنا بنتعامل مع كل المناضلين في عالمنا العربي ومع شعبنا الفلسطيني. شكراً جداً لإلك على هاي الحلقة أخي أحمد شكراً على الاستضافة يعطيك
0: ألف عافية شكراً شكراً سامي أنا فعلياً كنت حاطط النقطة اللي أنت قلتها محور لأحكي لك عنها كونه فعلياً في كتير عرب وفي كتير فلسطينية شافوا أنت شو عملت وفي ناس فرحت وفي ناس غضبت وفي ناس صابها إرباك يعني فعلياً أنه بالتعاطي بت بس أنا لما شفت كيف سياق الحديث قاعد بقول بالحلقة هاي قلت أنه يعني أنت ما تقوله هو خير إجابة عن, عن شو كنت تعمل هناك وليش كنا هناك والنقاشات اللي خضناها كلياتها أظن خير إجابة على كثير تعليقات يمكن شفتها أنت وأنا شفتها كمان حول الموضوع هذاك سامي أبو شادي شكراً لإلك باتمنى شكراً لك التوفيق رحمة. ويعطيك رحمة. ألف عافية شكراً شكراً